0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Conexão Assembleia
1: Programa multiplataforma da sua Rádio FM Assembleia é transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa no YouTube e no Facebook. Também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda ouvir o Conexão Assembleia em podcast. Basta você procurar a Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta Conexão. Seja bem-vindo. O convidado do Conexão Assembleia desta semana é ex-ministro das Comunicações, Formado em Economia e Direito, também tem pós-graduação em Comércio Exterior. Vamos conversar com o deputado federal André Figueiredo. Deputado André Figueiredo, muito obrigada por participar do nosso programa. Sei que a agenda aí em Brasília, inclusive, é muito corrida, né? Ano de eleição, muitos bastidores também, muito trabalho. Então, obrigado por tirar um tempo da sua agenda para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
0: Muito obrigado, Kézia. É um prazer, uma honra participar do Conexão Assembleia. E dizer que, lógico, no momento que o Brasil vivencia momentos muito difíceis, é muito bom a gente fazer esse bate-papo justamente para que nós possamos levar a quem nos acompanha aí pelas multiplataformas, né, um pouquinho da nossa visão, um pouquinho da realidade que está acontecendo em Brasília e, evidentemente, em Fortaleza também.
1: Deputado, obviamente, como o senhor é do PDT, eu vou querer saber mais adiante sobre essa disputa interna do PDT, quero que o senhor me conte quem vai ser o candidato ao governo do Estado, é, quero falar também sobre Ciro Gomes, mas antes de chegar nesses assuntos, eu queria começar falando um pouco sobre o seu trabalho na Câmara dos Deputados é, e aquele trabalho que tem um efeito prático e praticamente imediato na vida da população, estou falando de uma matéria recente aprovada, que é a questão do reajuste do salário mínimo, passando aí para R$ reais. É, é um, um reajuste que o senhor acha que foi dentro realmente do que era possível ou ficou um pouquinho abaixo do que seria necessário para a população? Quer
0: dizer, nós tínhamos uma política de valorização do salário mínimo até alguns anos atrás, que compreendia a variação inflacionária do ano anterior somado ao crescimento do PIB de dois anos anteriores. Isso fez com que o salário mínimo pudesse chegar nesse patamar, quando, se fôssemos dar apenas a recomposição inflacionária, ele ficaria em torno de R$ 650,00. Quer dizer, R$ 1.212 já consideramos um valor aquém do necessário para uma família sobreviver, bem aquém. Se fôssemos dar apenas a recomposição inflacionária, como está sendo a atual política do governo, nós estaríamos com o salário mínimo na faixa de R$ 650,00. Então, essa valorização foi muito importante. Se nós dessemos a variação do PIB de dois anos anteriores, tivéssemos mantido essa política, nós estaríamos com um salário mínimo de R$ 1.250. Parece pouca coisa, R$ 38 reais de diferença. Mas, para quem ganha o um salário mínimo, nós falarmos em R$ 38, reais, é uma diferença significativa. E, para além disso, era a convicção de que nós tínhamos uma política de valorização do salário mínimo, o que daria, claro uma atenuada na questão que tanto afeta milhões de brasileiros, que é a miséria, e principalmente com a escalada de preços da maneira como vem. No nosso Ceará, nós temos aí que conviver com um aumento de 25% na tarifa da energia elétrica, que é impraticável para a grande maioria das famílias que estão voltando a usar lampião, estão usando a, 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 a ficar praticamente no escuro, e se somados, a, por exemplo, o preço do botijão de gás a gente vai ver que muita gente vai voltar a viver na escuridão e cozinhando a lenha. Né? Então, é isso, isso precisa tudo ser dosado para que nós tenhamos uma política de salário mínimo que tire as pessoas dessa situação de penúria. Lamentavelmente, o atual governo federal não tem nenhuma disposição de reduzir desigualdades, muito pelo contrário, todas as ações que ele faz é no sentido de acentuar desigualdades.
1: Deputado, quando o senhor fala na questão de da população voltar a usar lampião, voltar a usar é, o carvão, às vezes para poder fazer ali um, um alimento, não pode comprar o botijão de gás, para algumas pessoas que moram na capital, algumas pessoas da classe média, que são mais distantes ali, é, de periferias ou de municípios do interior, pode parecer um exagero, mas é uma realidade que já vem se concretizando, né? a imprensa tem mostrado isso, é uma realidade. O senhor também, além de parlamentar, o senhor é economista. Como é que o senhor está acompanhando essa escalada de preços, essa inflação que está deixando a vida de todo mundo mais difícil?
0: Bem, Kézia, é muito... Quando o um país não tem recursos para investir, e quando você compromete 51% do orçamento federal para pagamentos de juros e amortização de uma dívida pública, realmente fica muito difícil você gerar empregos, você gerar renda para que a população... Não, não precise ficar é, novamente em situação de rua, a gente está aí deparando com, com milhares de pessoas, mais uma vez, nos cruzamentos, não apenas de Fortaleza, mas de todas as grandes cidades do nosso Estado, e, consequentemente, a miséria vem aumentando. Se você tira, estou falando de 51% do orçamento de quase 8 trilhões de reais, nós estamos falando em 4 trilhões de reais, aí que vai para juros e amortização da dívida, quase isso, não são números exatos. Mas se a gente consegue, por exemplo, não ficar aumentando a Selic. A Selic, em março do ano passado, chegou no patamar mínimo positivo, dois pontos percentuais ao ano. Agora está em 12,75. Cada aumento de um ponto percentual na taxa Selic representa 38 bilhões de reais a mais de dívida. Quer dizer, você com um ponto percentual, você pagaria dois Bolsas Famílias ou seja, quase um, um auxílio Brasil, praticamente. Então, isso é, é, é verdadeiramente inadmissível. Um governo que privilegia o sistema financeiro, um governo que não tem vontade de investir porque todos os recursos são sugados pelo sistema financeiro para juros e amortização da dívida, consequentemente, é um país que, que não tem condição de se desenvolver. Então, nós precisamos realmente ter um projeto nacional de desenvolvimento que repense tudo isso, que coloque mais uma vez o Brasil com a política de industrialização sólida, da década de 80 para cá o Brasil se desindustrializou, então nós precisamos reverter esse quadro. E lamentavelmente não estamos conseguindo, por conta principalmente das crises que vivenciamos notadamente a partir de 2014, e mais acentuadamente com esse atual governo, que realmente não tem feito nada para voltar a fazer do Brasil um, um, um grande país com alta capacidade de investimento. Felizmente, o nosso Ceará, e aí abre-se um parêntese, o Ceará é o Estado com melhor gestão fiscal do nosso país e com alta capacidade de investimento, mostrando que quando se quer, se faz.
1: Deputado, falando em ações na área da, da economia, o atual governo vem trabalhando a privatização da Eletrobras, inclusive a aprovação do modelo de privatização da Eletrobras, pelo TCU, Tribunal de Contas da União, era considerada a última etapa né, que estava pendente para que a privatização da, da, da companhia ela aconteça. E a previsão do governo é de que aconteça ainda este ano. O governo alega que é, a privatização pode ajudar, inclusive, a baixar a conta de energia, que é uma crítica e é um peso muito grande que tem na conta de todos os brasileiros. É, dito isto, né, de, feita essa defesa... Que é o que o governo vem fazendo. Por que, que o senhor e vários integrantes do PDT, inclusive, são contra a privatização da Eletrobras?
0: São duas questões principais. Uma de princípios. Nada que é privatizado vem trazer benefícios para a maioria da população. Absolutamente nada. Por quê? Porque quem compra uma empresa estatal, ele não está preocupado mais com a função social daquela empresa. Basta ver o que está acontecendo com a energia elétrica no Ceará. Nós estamos com saudade da Coelce. A Enel, além de prestar um péssimo serviço à população cearense, ainda fica aumentando os preços quase duas vezes o valor da inflação e nós não temos uma agência reguladora que defenda o consumidor. Eu tive recentemente com, a, com, a, com o presidente da e que agora está sendo substituído por uma presidente, e parecia que eles, em vez de serem da agência reguladora, eram representantes da empresa, porque defendiam esse aumento como algo justificável, e não é justificável. Né? Nós precisamos, sim, fazer com que o consumidor seja respeitado. Então, quando se privatiza algo, evidentemente que o lucro vem acima de qualquer interesse, porque aquela pessoa que investiu vai querer retirar o investimento feito. Então, se nós estamos privatizando a Eletrobras e nós esperamos que, em esse governo não sendo reeleito, o próximo governo reverta essa privatização criminosa, porque nós estamos abrindo mão da soberania das nossas bacias hídricas. Nós vamos entregar para as mãos da iniciativa privada. Nos Estados Unidos, onde é o berço do capitalismo, isso não acontece. Agora, aqui no Brasil, além de nós estarmos entregando toda a política de refino do petróleo para o mercado internacional, ou seja, a Petrobras está fazendo desinvestimento na, na, nas refinarias, está vendendo refinarias, não está investindo em mais nenhuma refinaria. Por quê? Porque está exportando óleo bruto, justamente porque a margem de lucro é maior e, consequentemente, traz mais dividendos para os acionistas. Isso precisa ser repensado. A população brasileira não aguenta mais tanto escárnio. Eu estive nessa última semana com o ministro das Minas e Energia e ele coloca que a capitalização que advir da privatização da Petrobras vai trazer um aporte de 5 bilhões. 5 bilhões, se acaba rapidamente, novamente, as contas vão aumentar e isso não vai resolver o problema de ninguém. Por isso que eu estou dizendo que privatizar em nenhum momento, principalmente uma empresa estratégica como a Eletrobras, daqui a pouco vão querer privatizar também a Petrobras, nós não vamos ter em nenhum momento melhoria para a população. Pelo contrário, os serviços vão ser pior prestados e nós vamos ter que enfrentar cada vez mais empresas que têm interesse apenas em lucrar em detrimento da função social para a qual foram criadas.
1: Vou aproveitar que o senhor toquei nesse assunto, porque o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, ele afirmou recentemente que, se eleito, ele pretende reestatizar a Petrobras e a Eletrobras, caso as empresas realmente venham a ser privatizadas pelo governo do atual presidente Jair Bolsonaro, e ele fez essa manifestação e ainda disse, né, ainda provocou o ex-presidente Lula, caso né, ele seja o vencedor dessa eleição, a fazer o mesmo. O senhor acha que o Partido dos Trabalhadores, vencendo a eleição é, com o ex-presidente Lula, realmente faria isso? Assim, o ex-presidente Lula toparia também esse, esse desafio proposto pelo Ciro Gomes?
0: Bem, eu espero que sim. Né? Pela tradição do Partido dos Trabalhadores, nós esperamos que ele assuma esses compromissos, que aqui a bancada, por exemplo, do PT na Câmara, tem tido sempre um excelente diálogo conosco, e eles têm apostado numa eventual vitória do Lula, que realmente todos esses crimes contra o patrimônio público brasileiro possam ser revertidos. E a gente tem demonstrado que o Ciro dá claramente o indicativo de qualquer empresa estratégica no Brasil que venha a ser privatizada, ele reverterá a privatização. E isso é necessário ser feito e assumido o compromisso público, para inclusive alertar né, os eventuais investidores que queiram entrar né, nessa aventura né, de pegar empresas estratégicas para o crescimento do Brasil, e eu falo na Eletrobras e na Petrobras, porque foram criadas por Getúlio. Né? Então, Getúlio Vargas é um, é um trabalhista. Getúlio Vargas, é, é, além da política de eletrificação, também a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, todas foram estatais estruturantes criadas pelo trabalhismo. Então, nós temos esse firme propósito de continuar apostando na soberania brasileira, na defesa desses patrimônios públicos, e esperamos que o PT faça o mesmo.
1: Deputado, quando a gente olha para a Petrobras, a gente vê é, algumas tentativas de interferência, mudanças na direção, o mercado reage, aí tem críticas, e aí o reajuste dos combustíveis, né, esses, esses reajustes sucessivos que estão massacrando a população, massacrando a economia, ninguém aguenta mais esse tipo de reajuste, é, as reações são imediatas, mas por mais críticas, é, as críticas são feitas, mas, enfim, isso não está sendo revertido. Como é que o senhor avalia hoje a condução dessa, da gestão da Petrobras e da relação da Petrobras com o governo e do governo com a Petrobras?
0: Bem, o, o presidente Bolsonaro, além de ser muito despreparado, ele tem a capacidade de fazer narrativas que, infelizmente, parte da população acredita. Né? nós estamos aí vendo a Petrobras lucrando é, as custas do sacrifício do povo brasileiro. Por quê? Porque a Petrobras, nenhum trimestre apenas, lucra 44 bilhões de reais e distribui os dividendos entre seus acionistas, dos quais o governo federal é majoritário. Suponhamos que nós tenhamos aí 25 bilhões de reais destinados ao governo federal nessa distribuição de lucros. Isso dava para construir novas refinarias e, consequentemente, baratear o preço do combustível para o consumidor final. Ao mesmo tempo, ele chega e diz, olha, não podemos tolerar esses aumentos sucessivos de preços. É muito fácil. Você coloca uma tributação em cima desses dividendos, coloca uma tributação em cima do, do, da exportação de óleo bruto, porque hoje a Petrobras não tem mais interesse em refinar petróleo, porque a margem de lucro é menor do que a exportação de óleo bruto. E quem paga esse preço... É o consumidor, porque a Petrobras atinge níveis altíssimos de lucratividade sem ter nenhum retorno social para o Brasil. Então, nós poderíamos, sim, criar um fundo de estabilização, poderíamos investir esses recursos advindos da lucratividade da Petrobras e pertencentes aos entes federados né, da, da União Brasileira, nós teríamos aí a capacidade de voltar a ter investimentos em refinarias. Pelo contrário, o Brasil está entregando toda a sua capacidade de refino para as mãos da iniciativa privada, e sem tributar a exportação de óleo bruto, seja da Petrobras, seja da Shell, seja das grandes corporações que se instalam no Brasil e que fazem do Brasil uma neocolônia. Né? O Brasil hoje, basicamente, é um exportador de matérias-primas e um importador de produtos industrializados. Isso é lamentável, porque é um país que não investe em desenvolvimento, não investe em pesquisa, não investe em inovação. Isso a gente precisa reverter, se Deus quiser, em um próximo
2: governo.
1: Deputada, agora toda vida que tem um reajuste anunciado, a gente ouve é, os parlamentares, vão para a tribuna, reclamam, a população reclama, aí os presidentes da Câmara e do Senado se manifestam, mas eu queria saber do senhor que é um profundo conhecedor, tem muita experiência ali na Câmara dos Deputados, conhece todos os bastidores ali, eu queria que o senhor contasse para a gente o que é que na prática pode ser feito pelo Legislativo Federal, para que exista alguma política que barre eh, esses aumentos sucessivos ou que, nesse momento agora, emergencialmente, reduza o preço dos combustíveis?
0: Bem, no, no, quando falamos de energia elétrica, nós estamos há umas três semanas dialogando com a ANEEL e, mais recentemente, com o ministro das Minas de Energia, para que ele possa apresentar uma alternativa factível. Não adianta ele, ele colocar que os recursos vindo da capitalização pela privatização da Eletrobras os recursos vindos é, dessa política de redução do ICMS, é, nós vamos ter aí um grande ganho para a população. Não vamos, não vamos. Porque isso tudo significa estoque. Ou seja, não é algo definitivo. São recursos que vêm de uma privatização, recursos que vêm de um crédito de pisco fins, por exemplo, e que vão se acabar. Quando se acabar, o que, é que vai acontecer? As contas vão subir por conta de que acabou aquela subvenção. Então, nós precisamos fazer com que... Primeiro, exista uma transparência na composição de preços das concessionárias de energia elétrica. Nós não podemos admitir que toda iniciativa que gere, um, 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 digamos assim, uma redução de preços, venha da redução de tributos. Isso pode fazer parte do componente. Mas nós precisamos estudar, sim, a lucratividade dessas empresas porque elas prestam um serviço essencial para a população brasileira. Então, eles não podem ter índices exaustivos de lucratividade enquanto a população fica refém de toda essa política. Quanto à questão dos combustíveis, nós temos que acabar com esse preço de paridade internacional. Por quê? Vamos dizer que é, esse PLP 18, que está, que está sendo votado na Câmara, que a gente possa reduzir em aproximadamente 7 pontos percentuais o preço da gasolina, porque o diesel não vai ser impactado. Se for impactado, é um ponto percentual, um máximo, porque já foi é, é, reduzida a tarifa. Então, vamos dizer que esse 7% vai redundar em uma economia para o bolso do consumidor. Se o dólar variar 7%, esses 7% já morreram. Por quê? Porque a Petrobras vai aumentar com, com base na paridade internacional o preço do, do, do litro da gasolina, para o consumidor final. Se o barril de petróleo sobe, da mesma forma. Então, o que nós precisamos fazer é uma política de preços com base nos custos nacionais. Se, por exemplo, você tem o custo do barril com royalties, com o custo do imposto de importação, o valor chega a um determinado limite e você coloca, para além disso, uma lucratividade, você tem uma estabilidade de preços. Você não precisa ficar comparando o preço que se pratica no Brasil com preço que se pratica nos Estados Unidos ou na Europa, são realidades bem diferentes. E o povo brasileiro é que está pagando esse sacrifício.
1: Agora, esse debate, deputado, um ano de eleição. A gente sabe que ano de eleição é um ano que é diferente. A eleição tem um peso até no comportamento de algumas bancadas. Nesse ano de eleição, esse é um assunto que ele pode, de fato, evoluir na Câmara?
0: Não, nós temos a preocupação, não é questão nem sequer eleitoral apenas mas nós precisamos discutir, porque isso está realmente sufocando o Brasil. Nessa última semana, como eu já disse, eu converse... nós conversamos, enquanto líderes da oposição, com o presidente Arthur Lira, e nós ficamos de apresentar uma alternativa a, esse... a essa política do PPI, Preço de Paridade Internacional. Então, estamos colocando nossa área técnica para, no máximo, em uma semana, né, a contar da semana passada, ou seja, em torno de 10 dias, nós teríamos aí uma proposta a ser apresentada ao presidente e ele se mostrou extremamente receptivo para que nós possamos colocar uma alternativa a essa política de preço de paridade internacional e que, consequentemente, represente, né, digamos assim, um fôlego para o consumidor brasileiro que não está aguentando mais uma escalada tão elevada como fazia anos e anos que não se via em, em questões que são essenciais, como a energia elétrica e o preço dos combustíveis.
1: Deputado, agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de educação, que é um assunto importante aqui para o nosso estado. O repórter da Rádio FM Assembleia, o Silvio Augusto, tem uma pergunta para o senhor, vamos acompanhar.
0: Olá, deputado. O senhor já atuou no movimento Semente de Libertação, que utilizava a metodologia de Paulo Freire para alfabetizar e formar cidadãos no bairro Pirambu, aqui em Fortaleza. De que forma essa experiência marcou a sua atuação na área de educação até os dias de hoje? Bem, Silvio, deixa eu te falar. Realmente foi o início, da, digamos assim, da minha vida política. Né? Eu ainda fazia, ah, na época o científico, né? hoje é o ensino médio, e nós tínhamos, uma, digamos assim, um trabalho, eu estudava em colégio jesuíta, e a gente achou que a gente precisava avançar um pouco mais, principalmente, que era meados da década de 80, e nós tínhamos aí a necessidade de dar uma contribuição para que a gente pudesse conscientizar a população brasileira da necessidade de se alfabetizar, de se educar e de questionar, evidentemente, as instâncias de poder. Né? E isso, claro, me influenciou bastante hoje. E logo que eu entrei na faculdade, eu fiz a opção pelo PDT, que era um partido que tinha, para além da indignação, da rebeldia que tanto caracterizava a Leonel Brizola, tinha também uma política de educação em tempo integral, que foi implantada no Rio de Janeiro com o CIEPS, que, sem dúvida, se tivesse virado uma política de Estado e não apenas uma política de governo, porque o sucessor do Brizola, o Moreira Franco, destruiu a política do CIEPS, o Brizola teve que reconstruir, e aí começou a realmente a não ter, é, digamos assim, aquela, aquele benefício que poderia ser para, digamos assim, para uma geração em 15 anos. Né? E Darcy Ribeiro tanto dizia, se estão achando que investir em educação é caro, em 30 anos vai faltar dinheiro para construir presídios. É o que a gente está vivenciando nos dias de hoje. Infelizmente, a população carcerária do nosso país é abarrotada de jovens da periferia, de jovens que, às vezes não, na maioria das vezes, não cometeu nenhum crime grave, mas tiveram que entrar para o mundo da criminalidade por conta da falta de opção, o que a educação integral proporcionaria. Por isso que nós temos, dentro do PDT, dois grandes pilares. A valorização do trabalho como fonte maior da cidadania e a educação como instrumento de igualdade de oportunidades.
1: Aproveitando que o senhor está no tema educação, vou chamar a participação de um outro convidado aqui do nosso programa, o presidente da Escola Superior do Parlamento Cearense, o deputado Salmito Filho, que também tem uma pergunta para o senhor. Vamos acompanhar.
2: Bom, primeiro é uma honra aqui me dirigir ao amigo, ex-ministro, deputado federal, presidente do nosso partido, do PDT, aqui no Estado de Ceará, querido deputado, presidente André Figueiredo. A pergunta é sobre um tema importantíssimo. É, deputado, a, a educação, a, qualquer política pública ninguém faz sem recursos, sem dinheiro. Né? E a política de educação, essa exige muito investimento. É verdade, assim, se puder me, me atualizar e atualizar aqui todos os ouvintes da FN Assembleia, né, que, que o deputado André Figueiredo foi o responsável é, que articulou e, se não me falha vale a memória, inclusive foi o autor de uma emenda que destina recursos do, dos royalties do petróleo do pré-sal para a, financiar a educação pública de qualidade no Brasil. Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer, deputado, contar um pouco melhor aí essa essa extraordinária contribuição do mandato do deputado federal André Figueiredo, que muito nos honra a bancada cearense a todos nós cearenses. Meu
0: querido Henrique Salmito, também é um prazer muito grande a gente participar desse bate-papo e dizer que, como você bem lembrou, em 2013, né, ainda na época do governo da Dilma nós tivemos um embate muito grande, aliás, o primeiro governo, nós tivemos um embate muito grande na Câmara dos Deputados, e nós éramos da base da presidente, eu era líder do PDT, inclusive, na época, como sou novamente hoje, né, e nós tivemos a oportunidade de relatar um projeto de lei que destinava os royalties do pré-sal para a educação. Só que ele destinava 0,5%, aliás, 50% dos rendimentos do Fundo Social, e era um valor extremamente vultoso, e nós tivemos aí a oportunidade de modificar a minuta desse projeto de lei e destinar 50% dos recursos do fundo social, não apenas dos rendimentos. O que é que isso ocasionaria? Em 2018, ou seja, cinco anos depois de 2013, só que quatro anos antes de hoje, nós teríamos aproximadamente um aporte adicional, só com o campo de Libra, né, que foi licitado no final de 2013, um aporte adicional de 20 bilhões de reais anuais na educação. Isso, com certeza, somado a outros campos do pré-sal, revolucionaria a educação. E, na época, eu lembro bem que, que os nossos colegas, que eram da base também, eles foram contra esse projeto, disseram que iam causar um fluxo de dólares muito grande, que ia quebrar a economia brasileira. Olha, eu estava eu dizendo, mostrei claramente que na Noruega, que é um dos exemplos exitosos de educação no mundo, por conta do petróleo que a Noruega tem, lá foi um êxito, e, e aqui foi uma briga. E nós conseguimos voltar no plenário, ficou faltando dois destaques, aí a presidente Dilma chamou para uma reunião, né, e, e a partir do momento que a gente teve a oportunidade de dialogar com ela, ela comprou a nossa ideia e mudou a orientação do governo, inclusive chegando para mim e dizendo, olha, André, me venderam o peixe errado, certo? Ou seja, estavam com a visão totalmente deturpada do nosso projeto, ela apoiou, depois sancionou. Lamentavelmente, os governos que sucederam o impeachment da Dilma acabaram entregando os campos do pré-sal para a iniciativa privada. Né? Vários leilões foram feitos aí e entregaram campos altamente rentáveis que tinham sido detectados com recursos da União né? para detectar várias reservas de pré-sal. E hoje, a destinação de recursos para a educação não está mais acontecendo. Então, nós temos que nos reinventar e, e digo, esse ano de 2022 é muito importante para que a gente possa, mais uma vez, ter as prioridades no campo social sendo, digamos assim, as principais bandeiras de um futuro governo federal, porque a gente sabe que o governo do estado de Ceará, por exemplo, ele tem na educação uma das grandes bandeiras com escolas de tempo integral na educação profissionalizante, no município de Fortaleza dando exemplo de escolas de tempo integral no ensino fundamental, isso realmente é o que modifica a vida do povo brasileiro, a educação é um instrumento indispensável que a gente possa reduzir desigualdades, e isso nós temos brigado, conseguimos aprovar no ano passado a PEC, que tornou o Fundeb permanente, isso foi uma grande luta desenvolvida aqui no parlamento. E nós estamos aí com o piso dos professores, também sendo aprovado e já materializado, porque não adianta a gente pensar em ter escolas bonitas, sem priorizar também a valorização dos nossos professores, quem, a quem nós merecemos, nós temos que dedicar todo o respeito. Eu sempre digo que as, no, as nossas vidas, a gente tem que agradecer a Deus, aos nossos pais e aos nossos professores, porque foram eles que nos prepararam para uma vida extremamente, digamos assim, de uma competição, para que a gente possa cada vez mais se, é, se destacar, mas para além disso, deixar uma marca registrada aqui, já que a vida da gente, às vezes, passa tão ligeiro.
1: São os mestres, né, deputado? São os mestres hum. que conduzem a gente. Deputado, o senhor citou a ex-presidente Dilma Rousseff, eu quero, já lembrei aqui na abertura do programa, o senhor foi ministro é, das comunicações no governo da Presidente Dilma Rousseff. E eu tenho uma pergunta é, em linhas mais gerais sobre comunicação. Nesse ano de 2022, uma das grandes preocupações para quem está é, tá e para quem é impactado pelos meios sociais, pelas mídias sociais, pelas redes sociais, é justamente a questão dessa comunicação com o grande desafio que é combater as fake news. O senhor está num ambiente, na Câmara dos Deputados, em que essas discussões acontecem com muita frequência, né? Como, como segurar as fake news, como combater, como informar bem a população, como criar restrições, mas sem, sem haver censura, sem que haja censura. O que é que o senhor pensa sobre esse assunto e o que é que o senhor pensa sobre o impacto dessas fake news na vida da população brasileira?
0: É, fake news, né, Kézia? É mentira. E mentira tem que ser combatida. Porque, lamentavelmente, você... É, quando propaga uma mentira, você está cometendo um, um grande desserviço, porque, realmente, é, se a gente analisar principalmente aqueles, ou os mal-intencionados, ou aqueles que não têm a experiência necessária para detectar se é fato ou fake, né, nós temos aí, lamentavelmente, a disseminação de mentiras pelas redes sociais e a gente só consegue limitar isso se a gente realmente criminalizar. Então, existe um projeto de lei das fake news que veio do Senado, que está tramitando na Câmara, né? a ideia é criar uma comissão especial, não sei se teremos resultados a tempo de, de, dessa lei vigir na eleição de 2022, mas certamente o Tribunal Superior Eleitoral está muito atento e estará, claro, não limitando as redes sociais, mas acompanhando para que elas possam de imediato, ao ser detectado uma fake news, que elas possam retirar do ar sob pena de serem advertidas, são de pena de pagarem multa, ou até mesmo, em uma decisão colegiada, terem suspensas, a, a digamos assim, a sua participação nas plataformas. Então, isso precisa ser acompanhado, e aqui a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional como um todo, tem se debruçado sobre isso, não obstante algumas forças, notadamente as ligadas ao governo, estarem querendo permitir que fake news possam ser divulgadas é, de uma forma absolutamente criminosa. Então, nós estamos combatendo e esperamos, claro, que tanto o poder judiciário quanto a própria população brasileira, né, possa acordar e se rebelar contra isso, porque é como se diz, o palco da Enxique está em Francisco, né, então se hoje é, nós da oposição estamos sendo vítimas de fake news, amanhã quem é governo hoje também pode ser vítima, então nós precisamos fazer com que isso seja extirpado da nossa comunicação por meio de algo tão benéfico que são as redes sociais.
1: Deputado, mudando um pouquinho de assunto, trazendo a sua atuação aqui para o Ceará, porque a gente sabe que a vida de deputado federal não é fácil, né? Porque tem que se dividir, além da questão de ter o um trabalho em Brasília, tem que, ao mesmo tempo, estar tá muito presente nas bases aqui, tem que estar tá constantemente viajando. A gente acompanhou, através também das suas redes sociais, você tem participado de reuniões políticas, tem visitado as bases, vai para Guaramiranga, vai para Jucás, Pacuti, enfim, como é que o senhor tem, quando o senhor chega nesses municípios, quais são as principais demandas que o senhor tem acompanhado atualmente aqui no Ceará?
0: Bem, nós temos a prática, né, quer dizer, eu sempre tive a prática de rodar muito meu Ceará. Conheço 184 municípios, tenho a grande honra de ter grandes amigos, na grande maioria deles, e isso aumenta a minha responsabilidade, tanto de visitar, quando eu vou para o Cariri, por exemplo, às vezes eu vou pela 116, volto pela antiga Estrada do Algodão, às vezes volto pela 020, passando em Madalena, em Canindé, às vezes vou de lá até Crateus, voltando pela região dos Inhamuns e pelo sertão de Crateus, enfim, a gente roda bastante. O que é que nós temos como característica? Primeiro, o diálogo, evidentemente, com os nossos companheiros e, e, como hoje o PDT é o maior partido do Estado, na maioria das vezes são com os companheiros do PDT de cada município. Recentemente, inclusive, nós participamos da convenção municipal do PDT do meu querido Crato. Né? Então, nós participamos de convenções, fazemos reuniões para discutir as questões municipais e também para ouvir as demandas das prefeituras que, que têm um diálogo conosco, para que nós possamos levar benefícios advindos do orçamento federal e, consequentemente, é, fazer com que aquele município possam ter recursos investidos em obras como pavimentação, como construção de praças, de adutoras, né, mas também na área da saúde, principalmente na área da saúde, inclusive no momento de pandemia que nós vivenciamos durante dois anos e ainda não estamos totalmente livres dela, né, mas também na área da educação. Então, são, são vários investimentos que a gente consegue recursos do orçamento e leva para os municípios e, consequentemente, a gente traz benefícios para a população daqueles municípios. E agora, como nós estamos em uma proximidade muito grande das eleições, claro, é, estamos discutindo também a pré-campanha, né, mostrando a nossa pré-candidatura e buscando, assim, as condições de diálogo com, com os amigos que sempre estiveram conosco e, consequentemente, construir um caminho para o Ceará e para o Brasil.
1: E falando em eleições, os pré-candidatos ao governo do Ceará do PDT... É, eles também estão ali circulando o interior, levando as suas as suas falas, as suas, defendendo ali as suas teses, tentando se colocar como esse nome que vai representar o partido na sucessão do governador Camilo Santana, agora da governadora Isolda Sela, que é também pré-candidata. A gente tem quatro nomes colocados, deputado, né? só lembrando aqui para a nossa, nossa audiência, a gente tem a atual governadora Isolda Sela, do PDT, tem o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, tem o secretário Mauro Filho e tem o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, esses quatro nomes colocados. Recentemente, o presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, ele falou, né? citou o nome do, do ex-prefeito Roberto Cláudio. Cada vez que alguma liderança cita o um nome, cria ali um burburinho né, é, de quem será esse escolhido. Não que eu queira gerar um burburinho, mas eu queria saber qual a sua opinião. Quem o senhor acha que é o nome hoje é, que, que consegue é, reunir é, o maior número de apoio, enfim, que tem um retorno maior da população? Qual o nome? Hoje tem mais condição de ser esse nome que vai representar o PDT na disputa pela sucessão estadual.
0: Quer dizer, nós do PDT tivemos a preocupação de ser muito criterioso na definição dos pré-candidatos. Então, você já elencou os quatro nomes. O deputado Mauro Filho é um dos principais, digamos assim, estudiosos da área econômica e nós devemos praticamente tudo do equilíbrio fiscal do Ceará às suas, digamos, gestões, seja como secretário de Planejamento, seja como secretário da Fazenda. Então, o deputado Mauro Filho é um quadro extremamente qualificado para ser governador do Ceará. Nós temos aí o presidente da Assembleia, meu querido amigo deputado Evandro Leitão, como uma das pessoas com maior habilidade, com maior trânsito entre todos os parlamentares da bancada estadual, sejam eles, inclusive, de situação ou de oposição. Então, é uma pessoa que trafega muito bem, uma capacidade de gestão grandiosa e, digamos assim, uma credibilidade inarredável. Né? Todo mundo que vê o Evandro, que dialoga com ele, acredita no Evandro. Nós temos o ex-prefeito Roberto Claudio como o maior prefeito da história de Fortaleza. Também uma pessoa que tem uma capacidade de diálogo com poucos, uma pessoa que compreende a realidade do povo cearense, que fez essa maravilhosa gestão de Fortaleza e que também é extremamente qualificado. E a nossa governadora Isolda Sela, uma das maiores referências do Brasil em termos de política de educação, está no exercício do mandato de governadora, foi uma grande vice-governadora, e também extremamente qualificada para continuar mais quatro anos. Aí você vê como nós estamos, digamos assim, num grande imbróglio. Não é fácil escolhermos, dentro desses quatro, qual será o candidato. Mas uma coisa é certa, o que for escolhido ou escolhida, terá o apoio dos outros. Então, nós temos aí a clareza de que, dentro do PDT, existe uma união muito forte para aquele que foi escolhido que venha realmente representar a união dos candidatos, representar a união de todos os partidos aliados e, consequentemente, representar o avançar desse projeto que vem dando certo, evidentemente que tem erros, mas tem muito mais acertos e nós não podemos dar passo para trás. Esperamos que, no decorrer do mês de junho, venhamos a, a definir a candidatura, quem será, e esperamos, evidentemente, que todos os partidos que são nossos aliados venham a por quê. Nós não podemos admitir vetos despropositados, vetos injustificados. Na, no dia que mostrarem que algum dos nossos quatro pré-candidatos tem algum defeito que seja realmente muito grave, que tenha indícios de corrupção, que tenha indícios de, de práticas antidemocráticas, que seja uma pessoa desrespeitosa com os aliados, que seja uma pessoa desqualificada para o cargo de governador, nós toparemos discutir. Agora, dizer que não quer, porque não quer, isso nós não aceitamos, e o PDT não vai abrir mão disso, até porque nós respeitamos, sempre respeitamos as escolhas dos partidos aliados, e como tal, esperamos que os partidos aliados também nos respeitem, até porque o PDT tem critérios para definir os seus pré-candidatos, e claro, terá critérios após a realização dos 12 encontros regionais, já fizemos 10, de dialogar com os nossos companheiro, companheiros em todos os municípios cearenses e, consequentemente, jogarmos para a discussão junto à população cearense o melhor nome no momento. Todos são igualmente qualificados, mas teremos que escolher um. Esse um será realmente definido, não apenas por uma pessoa, né, mas por vários companheiros e companheiras que entenderão quem será aquele melhor para enfrentar os nossos adversários.
1: Para via de regra, nessa na composição da aliança, inclusive dessa aliança que hoje é, comanda o governo do Ceará, via de regra, os, os partidos definem os seus espaços e aí cada partido faz a indicação dentro da sua escolha interna de quem será o candidato. A gente tem o espaço do PT preservado no nome né, da figura do ex-governador Camilo Santana, que será o candidato, é hoje pré-candidato, ao Senado Federal. No entanto, uma liderança do PT, no caso o deputado federal José Guimarães, já disse publicamente que o nome que ele apoiaria nessa candidatura, nessa para a manutenção dessa aliança, seria da governadora Isolda Sela, e não do ex-prefeito Roberto Cláudio. Existe aí uma troca de farpas nesse sentido, assim como o MDB também já se posicionou. Só acabou de dizer para a gente que, o PDT não aceita veto injustificável. É não dizer não porque não, né? Tem que ter um, um, uma justificativa que contemple ali uma mudança do PDT. É, não é um recado direto que o senhor está mandando, mas a gente pode dizer que essa declaração, ela, ela atinge diretamente aí as declarações que foram dadas pelo deputado José Guimarães?
0: O deputado José Guimarães, como você mesmo colocou, ele manifestou a preferência dele, né? ele não vetou o nome do Roberto Cláudio, certo? Existem algumas pessoas do PT que vetam, é verdade, mas majoritariamente o PT não veta o Roberto Cláudio. É legítimo demonstrar preferência pela Isolda, assim como o Sarto, prefeito de Fortaleza, já demonstrou preferência pelo Roberto Cláudio. Existem outros que já demonstraram preferência pelo Evandro, outros pelo Mauro Filho, vários prefeitos do interior, enfim. Nós temos aí a manifestação de preferência, é legítima, isso nós respeitamos. Mas não podemos aceitar, como eu disse, é veto a nenhum dos quatro. Então, nós temos aí, no nome do ex-governador Camilo Santana, o nosso pré-candidato ao Senado, né, um pré-candidato que representa a todos nós, que, se Deus quiser, será muito bem votar, votado, como forma até mesmo de reconhecimento pelo brilhante trabalho que ele fez, assim como o Cid também foi extremamente bem votado para o Senado, com reconhecimento ao brilhante trabalho que ele fez nos oito anos de governador. Então, nós temos essa clareza. O PDT indica o candidato ao governo, candidato ou candidata ao governo. O PT indica o Senado e a vice ainda está em discussão. Existe o PSD pleiteando, existe o próprio PT pleiteando uma segunda vaga na chapa majoritária. Existem companheiros do PDT também pleiteando, existe o PT, enfim. Existe, e é natural, dentro do arco de alianças, uma, digamos assim, um, um, um se colocar à disposição. Né? Então, nós vamos discutir com muita clareza, a única certeza que nós temos, como eu te disse, é que o nosso pré-candidato ao Senado é o Camilo, pelo PT, e o nosso pré-candidato ao governo será do PDT. Então, são as únicas certezas que nós temos, e, digamos assim, tanto o nome do governo quanto quem ocupará o espaço de vice, será decidido no decorrer do mês de junho.
1: Essa questão da vice, né, o partido que vai indicar a vice, deputado, tem se falado muito nos bastidores de uma aproximação do PSDB. Existe esse diálogo também?
0: Existe. O PSDB é um partido extremamente respeitado, com nomes muito valorosos, e que nos interessa muito ter o PSDB conosco nessa composição. Não tenho, não tenho certeza se estará na chapa majoritária, como eu disse. É um arco de muitos partidos, mas o PSDB, sem dúvida nenhuma, é dotado de grandes quadros, um deles, inclusive, não creio que seja candidato a vice, mas é um dos maiores expoentes da política nacional, o senador Tasso Gilles Satti, e como tal, nós temos todo o respeito pelo PSDB e queremos muito ele dentro desse projeto que vem dando certo no Ceará.
1: Deputado, agora vamos falar um pouquinho de política nacional, a gente está chegando já na reta final da nossa entrevista, é, mas a gente tem na política nacional aquela polarização entre o ex-presidente Lula, o presidente Jair Bolsonaro e a gente tem o Ciro Gomes, que é o nome que aparece maior potencial de votos, né, dentro dessa disputa, naqueles nomes que é, se colocam como uma terceira via. Mas agora a gente teve a desistência do ex-governador de São Paulo, João em essa possível composição com Simone Tebet do MDB, o Cidadania chegando também, essa articulação na chamada terceira via, ela prejudica de alguma forma a candidatura do Ciro Gomes?
0: Quer dizer, você vê como são as coisas, né? Nós temos a candidatura do Lula, hoje em primeiro lugar nas pesquisas, a do Bolsonaro em segundo lugar nas pesquisas, e uma candidata que tem 2% é a terceira via. Parece que o Ciro não existe. Né? O Ciro está com 9%, no mínimo, em todas as pesquisas, e não é apontado como uma via alternativa. Na verdade, o Ciro, inclusive, não gosta de ser chamado terceira via, ele gosta de ser chamado a via certa, porque, na verdade, nós não podemos compactuar com essa polarização que tem levado o nosso país à ruína, não é? o petismo, o antipetismo o bolsonarismo, o antibolsonarismo faz com que 50% da população brasileira não queira, não queira nenhum nem outro, por isso nós achamos sim que é possível uma via alternativa e hoje o um nome mais viável, sem dúvida alguma pelo conhecimento, pela coragem, pelo conteúdo, não é? pela história que tem e pelo partido que ele representa é o Ciro, então nós temos aí a convicção de que o Ciro pode crescer na eleição de 2018 ele terminou com mais de 12% das intenções de voto, e nós temos absoluta certeza que essa polarização pode levar ao surgimento e à materialização do nome do Ciro como uma via alternativa e que o povo brasileiro, assim que tiver mais conhecimento, da, digamos assim, do projeto que ele representa, esse projeto nacional de desenvolvimento, para as ações que ele quer implantar no Brasil, eu tenho convicção, pela falta de propostas dos outros, que o Ciro vai ser a grande alternativa para o povo brasileiro.
1: Deputado, chegou a se cogitar recentemente uma possível desistência do Ciro Gomes, de uma candidatura aí por uma pressão do Partido dos Trabalhadores, do PT. É, na sua avaliação, né, com a experiência que o senhor tem, com o convívio que o senhor tem, inclusive, com essa pré-candidatura do Ciro Gomes, é, se a gente fosse botar em percentual, existe 1%, 0,1% de chance do Ciro desistir da sua pré-candidatura?
0: A única possibilidade que tem é se o Ciro não quiser mais ser candidato. E ele não tem demonstrado isso em nenhum momento. Por isso que eu digo que é zero a possibilidade do Ciro desistir da pré-candidatura. Né? Então, nós temos aí a convicção de que ele sim levará o projeto até o fim e que nós teremos condições de crescer ao ponto, inclusive de tirar o Bolsonaro do segundo turno, porque eu acredito que a candidatura do Lula ela está, digamos assim, já consolidada no eventual segundo turno. Mas o Bolsonaro, pelos péssimos indicadores da economia, pelo péssimo exemplo que ele dá para a população brasileira, pelo crime que ele cometeu ao, digamos assim, postergar a aquisição de vacinas, a negar a existência de uma pandemia que vitimou mais de 663 mil brasileiros e brasileiras, ele terá que pagar por todos esses erros, por todos esses crimes. E esperamos que, que ele pague, não indo ao segundo turno. Então, segundo turno, com Lula e Ciro, pelo menos nós teremos a certeza de que um democrata vencerá e de alguém que, que tem o Brasil né, unido como bandeira. O Bolsonaro, desde que foi eleito, na verdade, antes disso, enquanto deputado, ele foi um péssimo deputado durante sete mandatos, né, ele sempre trabalhou na perspectiva do ódio, da intolerância, de juntar o grupo que o seguia, que era pequeno e que agora o levou à presidência da República, então tem que ser respeitado em termos quantitativos, né, nós temos aí, na figura do Bolsonaro, a representação do que nós não queremos para o Brasil, né, que é estímulo ao ódio, à intolerância, nós todos aí participamos de grupos, de grupos de WhatsApp, grupos sociais, grupos até mesmo familiares, que de repente romperam laços por conta da intolerância política. Nós podemos ter divergência, agora, odiar uns aos outros por conta de discordâncias políticas, isso é inadmissível. E, lamentavelmente, o presidente constantemente estimula esse ódio e essa intolerância. Por isso, nós precisamos trabalhar para que sequer no segundo turno ele vá, e nós do PDT acreditamos nisso, é tanto que estamos conclamando todas as forças mais voltadas ao centro, centro-direita, centro-esquerda, a participar desse projeto conosco.
1: Deputado, mais uma vez, eu agradeço muito pela sua participação, foi um prazer conversar com o senhor, já deixo aqui o nosso programa aberto para que o senhor participe outras vezes para tratar de assuntos tão importantes como se o seu debate aí na Câmara Federal. Então, muito obrigado e muito bom trabalho para o senhor.
0: Muito obrigado, Kézia, foi um prazer a gente ter mais esse bate-papo aí, né, e dizer que estamos sempre apostos para continuar um diálogo, esse bate-papo muito legal, que eu tenho certeza que leva para a população cearense, digamos assim, um conhecimento, um pouquinho aqui da Câmara, um pouquinho dos bastidores da política nacional e da política local. E é muito bom sempre debater com você. Muito obrigado, viu, minha amiga?
1: E você pode acompanhar a Conexão Assembleia, tanto no rádio, sintonizando a sua FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia Legislativa, no Facebook e no YouTube. Sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã, nós também estamos na TV Assembleia, às segundas-feiras, às 8 e meia da noite. O Conexão Assembleia também está disponível em podcast. Basta você procurar Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como o Deezer, Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848.
2: Conexão. Assembleia.
1: Tem apresentação de Késia Diniz, produção de Laiana Vasconcelos e Taciana Campos, direção de vídeo Rodrigo Lima, gerente-geral da Rádio FM Assembleia Rafael Luiz Azevedo, coordenador de programação e áudio Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na presidência o deputado Evandro Leitão, na coordenação de comunicação social o jornalista Daniel Sampaio Obrigada por nos acompanhar no nosso Conexão Assembleia e até o próximo programa